0: a palavra de Deus e eu gostaria de pedir que vocês abrissem em João capítulo número 14 e vamos ler João 6, evidenciando apenas aqui o versículo de número 3 A de Deus diz o seguinte, João 14, do 1 ao 6: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por. Pai amado, ao Senhor Deus, ao Criador de todas as coisas, seja conosco nesse momento que precisamos de Ti. Nos ensina, Senhor. Te peço, ó Pai, por esse que fala, ó Pai, que possa falar aquilo que é necessário para a tua igreja. E que a tua igreja, ó Pai amado, possa assim aprender para a tua glória. Que o teu Espírito, ó Pai, nos ilumine nesse momento para compreender a tua palavra. E assim poder viver de acordo com a tua palavra. Amém, Senhor. Aqui, hoje, nós vamos falar um pouco do retorno do rei. Isso porque o Senhor Jesus, no texto que nós lemos, Ele disse que ia, ia preparar lugar e voltaria e receberia para Ele mesmo, para que onde Ele estivesse, estejais também os Seus discípulos. E nós, aqui nesse texto, nós vamos ver aqui um apego tão grande do Senhor Jesus para com o seu povo, os receberei para mim mesmo, e ele diz que ninguém vem ao Pai senão por mim, que ele é o um único caminho, né? e, e, e um dos versículos é uma coisa que pode ter que ficar uma liçãozinha para gente, simples, né? isso é muito importante para os membros de uma igreja saber, nos momentos de EBD, culto de doutrina e vis visitas pastorais ou presbiteriais, digamos assim, é que de uma pergunta, surge-se uma grande resposta que é utilizada por toda a eternidade. Por causa da pergunta de Tomé, é que surgiu um dos versículos mais conhecidos. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim. Surgiu até lindas paradas. Tipo, eu sou o único vivo e verdadeiro caminho. É o Senhor Jesus. Mas esse, que é o único caminho verdadeiro, o nosso Senhor, o nosso Rei, ele terá um retorno. Ele virá outra vez e levará a sua igreja para ele mesmo, para mim mesmo, o um apego que ele tem com os seus, com o seu corpo. A segunda vinda de Cristo é a acrópole da nossa esperança. É o pináculo da teologia cristã. Todos os cristãos, pastores, doutrinadores, grandes homens da fé, os heróis da fé, puritanos e tudo que você imaginar de homem de Deus na vida, sempre pregou sobre isso e tem que pregar sobre isso. É o ponto culminante da história. Jesus voltará. Ou seja, a história não está deriva, meus irmãos, e nem dando voltas simplesmente para um acerto é, 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 ao acaso. Não. A história caminha para uma consumação final. Onde a vitória será de Cristo e da sua igreja. A vitória será de Cristo e da sua igreja, porque a igreja é corpo de Cristo. O mal não vencerá o bem, a mentira não prevalecerá sobre a verdade. E o diabo, que já foi derrotado na cruz, será lançado no lago de fogo, quando Cristo vier em glória, na cruz ele já foi derrotado, na cruz ele foi limitado, na cruz cremos que ele está amarrado, não um como alguns em um exagero, fazendo chacota de, dos amilenistas e pós-milenistas fazem, mas ele está limitado, ele já era limitado, no antigo testamento, que eu digo o livro de Jó, ainda mais agora, então, nós destacaremos aqui, sete aspectos, dessa segunda vinda de Cristo, sete aspectos, dessa segunda vinda de Cristo, em primeiro lugar, Jesus voltará pé, Pessoalmente. Ele não vai enviar um embaixador no seu lugar. Ele virá pessoalmente. Ele mesmo, o próprio Cristo. Lembram do que a palavra de Deus afirma lá em Atos, capítulo 1, do 9 a 11? Olhe comigo, observe comigo o que diz a Palavra de Deus, 1 do 9 ao 11 de Atos diz, Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles ainda com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disse, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Subir. o mesmo Jesus que morreu, ressuscitou, e voltou ao céu, descerá do céu, para buscar a sua igreja, o que ele declarou, afirmou, e prometeu no versículo 3, aqui, se cumprirá, que diz, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, e no grego, que tem o, o, o verbo, o, o, a pessoa do verbo anexada à palavra, junto à pegada à palavra, é como se fosse assim: eu voltarei e, e eu vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estáis vós também. No mesmo lugar, no mesmo plano. Com o Senhor, com a divindade, Ele virá e levará a sua igreja, o seu povo, aqueles pelo qual Ele derramou o seu sangue. Isso não é uma mensagem de, de, de fazer acepção de pessoas, o próprio Senhor Jesus diz isso derramado em favor de muitos, não são todos. Felizmente, para aqueles que pregam a teologia do universalismo isso não existe muitos e não todos no próprio apocalipse também vai dizer o restante do cálice sei lá, destinado àquela Babilônia então ele voltará para levar esses seus, a segunda coisa, em segundo lugar é que Jesus voltará Visivelmente, visivelmente, no mesmo atos que nós vimos aqui, no é, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, abre aí por favor. Então Jesus voltará visivelmente. A Bíblia diz que todo olho verá. Até os todos que transpassaram, né? O versículo 7 vai dizer, ó, Eis que vem com as nuvens e todo o olho, todo o olho verá. Até quantos o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. a segunda vida de Cristo, será notória, pública, inegável, não terá como negar, que ele voltou, o judeu que não crê, que Cristo já veio, ele vai, aquele que não é destinado, à salvação, que existem judeus eleitos, que ainda creram na palavra, mas tem aqueles que não são, eles vão ficar, atônicos. Isso não acontecerá secretamente não. Todo olho verá. Será vista por toda a Terra, por todas as pessoas. E será o acontecimento mais esplêndido de toda a história. Será um dia de trevas para os ímpios, será um dia de morte para os ímpios, para aqueles que zombaram da palavra de Deus, para aqueles que zombaram da igreja de Deus, para aqueles que fizeram sofrer o povo de Deus. Agora, alegria inefável para os filhos de Deus. Indizível. Não terá palavras para descrever. Muito mais que se escreve em poesias como se quer descrever algo. e em músicas, né? De declaração de amor, diz, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer. Com palavras ninguém vai saber dizer, explicar tão grande evento como esse. A volta visível de Cristo por toda a terra, por todo o mundo. Em terceiro lugar, Jesus voltará audivelmente. A Escritura diz que Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Jesus descerá do céu com grande poder e muita glória. 1 Tessalonicenses 4, 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Será ao audível. 1 Coríntios, capítulo 15 versículo de número 52, a palavra de Deus, também diz, num momento, um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, praticamente a mesma descrição, notaram isso? Não muda, a, 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 a pregação, de como será a volta de Cristo, não muda de um para outro apóstolo, não muda de uma carta de Paulo para outra, não foi informado diferente de um para outro, foi informado da forma que eles entregam para a gente, é por isso que a palavra de Deus diz, vos entregue, a, 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 pois, vos entregue de uma vez por todas, da mesma forma, da mesma maneira, ou seja, Cristo irromperá das nuvens, com um sonido retumbante. A palavra também era, era descrita dessa forma, porque um rei, quando chegava em um local, era sempre grande som, e até festa quando ele chegava em um local. Trombetas, cornetas, tambores, sons são manifestados na chegada de um rei. Não tinha como o Senhor Jesus voltar sem esse tipo de coisa porque ele é o rei da glória esse som da trombeta de Deus ecoará em todos os cantos da terra será visto é o mesmo Cristo pessoalmente que virá visto por todo olho verá e ao mesmo tempo por esse som também ecoará em todos os cantos da terra todo olho verá e todo ouvido ouvirá ainda diz que nesse momento os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos uns para a ressurreição da vida e outros para o juízo até os mortos ouvirão o som é pouco né nesse momento todo mundo vai ter o ouvido Superman, vai ouvir tudo né bem direitinho não tem Pode um que não ouvirá. Nem. João, capítulo 5, 28, 29. Minha página está Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição da vida do juízo. Aquele dia que infal, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, antes mesmo dos vivos serem transformados. Oh, que glorioso dia Aquele dia será, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, que evento! As pessoas tentam é, em, em, em shows fazerem entradas triunfais, coisas maravilhosas, e até mesmo lutas de vale tudo ou de boxe. Os lutadores tentam entrar da forma mais magnífica possível para provocar o adversário e mais para mostrar que eles são fortes ou alguma coisa assim as pessoas quando começam a Copa do Mundo tem aquela apresentação aquela coisa toda, tentam colocar antigamente menos os melhores cantores agora a maior porcaria canta mas era uma coisa maravilhosa e aqui, olha esse evento a própria divindade tomando conta de tudo isso em quarto lugar, Jesus voltará repentinamente, o apóstolo Paulo diz que será num momento, num abrir e fechar de olhos, como nós acabamos de ler agora no versículo 52 do capítulo 15 de 1 Coríntios, Jesus diz que sua vinda será como um relâmpago que risca os céus, abrindo um facho de luz do oriente para o ocidente, aí Mateus 24, 27, ele vai declarar isso, imagine, e pense comigo, como será isso? Vai ser com essa rapidez, que o filho do homem, virá, quando ele vier, não vai ter tempo para se preparar. É por isso que existe lá a palavra das virgens. Também ilustrando essa questão. É para ontem, meus irmãos. A vida de santidade. Não é para pensar. Ah, eu vou ainda viver assim. O eleito não pensa nem deve pensar assim. Eu vou levar a sério as coisas de Deus ano que vem. Vou estar mais tranquilo eu vou fazer e praticar obras que evidenciam a fé de um eleito, só a partir do ano que vem, não, é para ontem, dia que se chama hoje, nós lemos hoje isso aí, o próprio apóstolo Paulo vivia praticando e fazendo a obra de Deus como se fosse para ontem, Ele queria ter rapidamente com eles. Para ontem. Não devemos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Que é viver para a glória de Deus. Ou seja, quem não tiver azeite na lâmpada. Ficará de fora dessas bodas do cordeiro. Tem que ser dito isso. Tem que ser pregado isso. Para não ficar naquela... Aquele relaxamento, aquele que é teórico do calvinismo, que é teórico da teologia reformada, que não é pelagiano, teoricamente ele é calvinista e fica relaxado espiritualmente a vida inteira. Tem que se alertar isso todos os dias. Em quinto lugar, Jesus voltará inesperadamente A palavra de Deus vai dizer que o dia do Senhor virá com o ladrão. O próprio Senhor Jesus vai dizer em Mateus 24, 43, 1 2, também vai declarar isso. É rápido. É, quem já foi assaltado um dia, ou quem foi roubado um dia, teve alguma coisa roubada, tem coisa que até hoje eu não sei quem foi. Na minha casa, uma vez, roubaram. Um, um, um videogame eu tinha um alocador de videogame, né quando eu acabei o alocador eu fiquei com o videogame alugando para as pessoas uma pessoa que eu tinha alugado era um, um amigo meu, Israel ele tinha alugado o videogame e tinha deixado lá em casa ele foi de moto, ia para algum lugar deixou com a mochila e tudo lá em casa e eu saí, quando eu voltei cadê? até hoje eu não sei nem quem foi que fez isso o ladrão é assim né? tanto é rápido como às vezes você não sabe nem quem foi ah, rapidamente, acontece, ou seja, não é um dia óbvio, simplesmente, porque não sabemos o dia nem a hora, precisamos vigiar, e esse vigiar é observando a palavra, os sinais dos tempos, existem coisas para se cumprir, para sim, depois Jesus voltar pode já ter se cumprido algumas coisas, tem alguma que pode faltar, todas cumprido. então nós devemos estar na expectativa todo dia, é a ardente expectativa, como diz Paulo, ou seja, será como nos dias de Noé, quando as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, subitamente chegou o dilúvio e as pessoas... Não puderam escapar. Será semelhante a isso? Exceto Noé e sua família. Que escaparam ali. Porque foram informados pelo próprio Deus. Eram pessoas tementes a Deus. Noé, homem temente a Deus. Os tementes a Deus. Os que observam a sua palavra... Que creem na Sua palavra e praticam a Sua palavra, não se não pegue de surpresa. Vai vir, ele já está esperando. Será semelhante, falando de ladrão, né? O meu tio, uma vez, ele preparou uma armadilha, colocou uma tábua com um bocado de ponta de faca na tábua, nos cantos que era possível, eles pularam. Aí teve um belo dia que um pulou, as duas pés todinho, e, ele estava né, esperando já, ele sabia que a qualquer momento ia chegar um lá, então se nós sabemos que a volta de Cristo será assim, devemos vigiar, se não se vigia porque não crê nessa volta, se não procura viver em santidade, provavelmente não se crê nessa volta de Cristo, não durmamos o um sono da morte, Não devemos nos contentar apenas em ter aparência de cristão. Vigie. Aqui não é vigia, vigia pentecostal, não. Aqui é com a série. Aqui não é não. Estou falando de com a Fique atento. Fique atento em todos os detalhes da sua vida. Outra então, coisa é que Jesus voltará inescapavelmente o apóstolo Paulo diz que assim como uma mulher grávida precisa dar à luz assim também é necessário que Jesus volte ninguém pode deter o filho de Deus ninguém pode cancelar essa agenda ninguém pode evitar isso é inescapável, ele voltará, ainda que os céticos neguem essa verdade, ou os falsos mestres, deturpem isso, ele voltará, ele voltará para julgar as nações, todas elas, ele voltará para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele voltará para, com sua igreja, reinar para sempre. Julgará as nações mesmo. Quantas atrocidades não são cometidas pelos homens? Nesses últimos dias nós tivemos que ouvir e contemplar tanta coisa terrível. 40 crianças decapitadas. Pra que isso? É porque até pessoas que não são crentes falam dessas atrocidades. Digo isso porque tem uma música antiga... chamado o Julgamento, gravada primeiramente por uma dupla sertaneja chamada Milionários é Rico, depois o Chitãozinho Chora também gravou. A música é muito antiga. A música é como se fosse Jesus falando para o ser humano. Aí diz: O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança. Né? Pedi para você não matar e você matou. Pedi para você agasalhar, quem tinha frio e você não agasalhou. Eu falo só das coisas terríveis que o ser humano faz, ele vai vir julgar as nações por causa disso. Todas essas maldades, isso não é nada da vontade do Senhor, tudo fruto do exercer, por excelência, o estado caído. Infelizmente, alguns que se dizem cristãos, também, no mínimo, deixando aflorar em si mesmo, ter poder em si mesmo a corrupção restante, no mínimo isso de alguns cristãos nesse mundo até votam em ímpios eu não estou falando aqui que exista que existiu agora ultimamente um pastor presidente ou algo não mas é em sujeitos que defendem atrocidades, coisas que são totalmente abomináveis por Deus. Aí o sujeito está exercendo aí, por excelência, a sua corrupção restante. no eu estou sendo generoso, quando eu duvido, muitas vezes, que seja convertido. E outra coisa, em último lugar, é que Jesus voltará gloriosamente. Na primeira vinda, Jesus veio calçado com as sandálias da humildade. Na segunda vinda, ele virá em glória, mostrando toda a sua majestade, toda. Até tem uma música que eu acho que diz, não há outro sobre o trono, cordeiro e leão. As montanhas prostam-se aos seus pés em adoração. Ele virá com toda a majestade, a majestade que Ele tem. Ele virá acompanhado de um séquito de anjos. Virá acompanhado de todos os remidos. Virá com todo o fulgor da sua majestade para matar os anticristos, com o um sopro da sua boca, leia em casa depois, mais uma vez, o Apocalipse 19, então você vê o poder com que ele vem, ele vai matar, os anticristos, ele vai matar todos os ímpios, suas vestes estarão, tintas, é o sangue, lá da cruz não, é o sangue dos inimigos de Deus dos inimigos do povo de Deus inimigos da igreja virá para lançar no lago de fogo o dragão, o anticristo o falso profeta, os ímpios cujos nomes não estão no livro da vida e até a morte também irá que é o último inimigo a ser vencido. Estamos preparados para esse dia? Vivemos como se fosse acontecer a qualquer momento? Temos os azeites na lã, nas lâmpadas, nas lamparinas? Temos? Que vivamos para a glória de Deus, porque Jesus voltará e não tardará. Não importa se aqui tem um pré-milenista, se a maioria é amilenista, se existem é, é, outro tipo de posicionamento teológico em relação à escatologia. O certo é que Jesus voltará. Simples padrão aqui, requer a prática do padrão de santidade diante dele. Porque somos igreja de Deus, corpo de Cristo. Amém?